0: belum sampai ke apa profil yang paling menarik tadi yang saya catat dari Prof itu soal undang-undang apa? Nanti kekerasan ya,
1: tindak seksu- pidana kekerasan Tindak
0: seksual. pidana kekerasan seksual. Hmm. Ini sudah apa belum ya, Prof? Sudah apa? Sudah disahkan ya, Oh, sudah,
1: sudah
0: 2022. 2022. Ya. Iya, tahun kemarin, lalu, tahun lalu ya. hmm. um, setidaknya itu juga bagian dari yang Prof katakan sebagai legal reform tadi itu, mm-hmm. Menurut Prof, masih ada lubang-lubang, celah-celah Atau ya ini ya. sudah bagus lah gitu Ada,
1: ada ya? <laughs> Tapi saya mau bilang, mau katakan ya Saya uh, berterima kasih pada teman-teman yang um, berupaya um, Selama 12 tahun kan di parlemen hmm, Mungkin hmm. lebih ya yeah, uh, yeah, menantikan yeah. itu uh, Tidak pernah ada undang-undang Yang naskah akademiknya begitu bagus
0: Oke okay.
1: Undang-undang TPKS ini Dirancang oleh gerakan perempuan yang sangat bergandengan tangan okay. Dari Suria Indonesia ya mm-hmm. Mereka itu kan setiap tahun memberikan laporan kepada Komnas Perempuan Tentang mm-hmm. kekerasan seksual Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual ya mm-hmm. Itu sih angkanya mengejutkan ratusan ribu, empat ratusan ribu, lima ratusan ribu ya Angka Dia, apa itu
2: bro?
1: Uh, perempuan yang menjadi korban. Oke.
2: Okay, Dan yang itu yang
1: melapor ya, yang tidak hmm. melaporkan banyak. Iya. Yeah. Dari Sabang sampai Merauke itu saya melihat uh, apa genuit, Genuity dari uh, teman-teman perempuan melakukan hmm. pendampingan ya. Uh, apa namanya tidak mengha- Pemerintah negara nggak tahu bahwa ada orang-orang begitu sukarela melakukan pendampingan terhadap kaumnya para perempuan ya. Iya. Yeah, yeah. nah mereka memberikan data-data itu kepada Komnas Perempuan uh, lalu berdasarkan data itu mereka bisa merumuskan definisi kekerasan seksual secara detail supaya tidak ada tindakan yang lolos dari definisi itu ya hmm. lalu kemudian mereka mengidentifikasi jenis-jenisnya kekerasan hmm. seksual itu kan Nah, kemudian mereka juga berpengalaman dalam melakukan pendampingan Jadi undang-undang itu memang sangat detail mengatur soal pendampingannya seperti apa Dilakukan oleh siapa seharusnya, pokoknya gitulah nah, uh-huh. Bagus undang-undang bagus, itu ya
2: okay.
1: Nah, cuman uh, Core crime dari uh, Tindak pidana kekerasan seksual uh-huh. Yaitu pemerkosaan, persubuhan terhadap anak itu uh, Di, jadi ada jenis-jenis kekerasan seksual di Pasal 4 ayat 1 non fisik dan lain-lain termasuk mm-hmm. yang berdasarkan apa tuh digitalisasi ya yeah. uh, KBGO kekerasan berbasis uh, apa gender online ya. Mm-hmm. Tapi di Pasal 42 uh, Pasal 4 ayat 2 dikatakan termasuk juga dalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan dan uh, persuatan terhadap anak dan mm-hmm. lain-lain itu ya.
2: Mm-hmm.
1: kok termasuk juga bahkan itu kan harusnya korupsi intinya, nah, ya nah ternyata itu mau ditaruhnya di Kuhp, oh,
2: gitu okay. gitu.
1: Nah eh, saya sih khawatirnya ya akan menimbulkan kebingungan dari polisi, hmm. jaksa, hakim gitu. Hmm, hmm, hmm. Apes kenapa sih nggak ditaruh di situ sekalian ya, gitu iya, kan? Iya. Namanya juga undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Hmm. Jadi saya tuh menulis di koran eh, mengatakan undang-undang Tindak pidana kekerasan seksual yang kehilangan core crime-nya, hmm,
0: hmm, gitu, hmm,
1: hmm. gitu sih.
0: Alasannya simpel ya, mas mau ditaruh di
1: KUHP, KUHP <laughs> ya, ya. Iya. <laughs> gitu ya.
0: <laughs> gitu.
1: <laughs> tapi, tapi saya sangat menghargai ya, undang-undang itu bagus sekali memang. Hmm, hmm, hmm. Jadi uh, hukum acaranya juga ada di situ. Meskipun ada klausul yang mengatakan pembuktiannya ikut KUHP dan hmm. undang-undang lain yang terkait lah gitu ya. Mm-hmm, mm-hmm. Lalu juga ada ada klausul yang mengatakan bahwa karena kan susah tuh pembuktian menyediakan uh, luka robek, spam dan lain-lain ya. Mm-hmm. Jadi kesaksian korban itu sudah harus didengar gitu.
0: Mm-hmm. Prof, kekerasan seksual kan tidak hanya menimpa perempuan ya? Oh iya bisa. Laki-laki juga iya, bisa.
1: Iya betul ya. Hmm. Jadi, ya. Jadi unsurnya ada dua nih. Mm-hmm. Pertama adalah uh, ketiadaan konsen, ketiadaan persetujuan, kesukarelaan okay. dari korban itu satu hal. Hmm. Jadi kalau nggak ada konsen itu kan artinya tindakan pemaksaan. Pemaksaan. Pemaksaan, ya. pemaksaan itu pemaksaan. kan kriminal, ya kan. Oke. Okay. Nah, yang kedua adalah relasi kuasa. Selalu ada uh, pelaku yang punya kuasa lebih, kuasa dalam artian yang luas ya, terhadap korbannya gitu. Hmm. Jadi uh, kuasa bisa diartikan juga Nggak perlu pakai ancaman senjata dan lain-lain Tapi hmm. misalnya dosennya bilang kamu e, bimbingan di rumah saya ya okay. Kamu ambil buku di rumah saya dan Dosen lain-lain Dosen
0: punya kuasanya gitu
1: Iya nah, mahasiswa ya, mahasiswa itu kan anak umur berapa sih yeah. Mereka juga nggak punya e, literasi tentang pendidikan seksualitas Karena kan hmm. orang kalau dengar kata seksualitas langsung pikirannya kotor ya yeah, yeah. Padahal itu kan memberikan pelajaran Dari ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu hukum mm-hmm. Supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh terhadap tubuhnya kan mm-hmm. Tapi anak-anak kita sering teralienasi dari pendidikan itu yeah. Oleh karena itu banyak kor- mahasiswa juga menjadi korban dari <laughs> kekerasan seksual Oleh temannya, oleh kakak kelasnya, oleh dosennya juga oleh dosennya, gitu. iya, iya. Nah, mana berani menolak mahasiswi kalau, kalau dosennya bilang datang ke rumah saya untuk bimbingan mm-hmm. dan apa Dia takut nggak lulus, lulus takut nilainya jelek, jelek takut gitu hmm, takut nggak jadi sarjana
0: dan itu kayaknya dalam waktu belakangan ini tahun-tahun terakhir ini semakin banyak ya, di kampus-kampus gitu bro
1: banyak dapat satu kampus dua kampus akhirnya ketemu banyak ketemu ya. banyak hmm. iya, iya, iya. ya 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 tempo hari kan tempo juga mengcover soal itu kan hmm, ada hmm. yang sampai puluhan korbannya satu pelaku
0: iya iya betul betul nah ini Saya kira Prof punya banyak pengalaman berkaitan dengan apa mungkin riset atau mungkin apa ya yang berkaitan dengan uh, ya bagaimana posisi perempuan itu yang mungkin banyak yang tidak tahu misalnya tadi yang di belakang Prof ceritakan hmm. soal apa human trafficking ya <Susur> perdagangan orang <Susur> bagaimana. bagaimana itu terjadi Mm-mm. dan seperti apa gitu. Mm-mm. Kira-kira prof bisa menyampaikan itu prof supaya kita juga.
1: Iya. Ya, terima kasih Mas Wajar. Eh uh, human trafficking kadang kadang juga berkaitan dengan kekerasan seksual ya. Iya. Gitu. Jadi kan uh, apa trafficking itu kan atributnya ada, pertama, rekrutmen. Rekrutmen itu dilakukan dengan tipu muslihat dan Mm lain-lain ya. Itu bukan yang terjadi di Indonesia juga, di negara-negara berkembang, negara yang ada orang miskin-miskinnya. Itu menjadi kelompok target tuh. Mm -hmm. Ya, jadi ditipu nanti anak saudara akan kerja toko, kerja ke orang tuanya, tuanya, lalu orang tuanya dikasih sedikit uang, Mm -hmm. lalu anak-anak itu dibawa. Jadi ada Uh, rekrutmen, lalu ada uh, pre departure pra pemberangkatan, di situlah mm. mereka mengalami termasuk juga kekerasan seksual ya.
2: Okay. Mereka
1: disekap, nggak boleh ketemu. Dulu Pak Alisa Dikin di condet itu mm-hmm. uh, menunjukkan dia sebagai cagar budaya, tapi kemudian yang terjadi adalah menjadi center dari um, apa namanya tempat-tempat rekrutmen. Dan pra-pemberangkatan Banyak orang yang tidak bisa bahkan ketemu oleh keluarganya <tuh> Baru di fase itu ya, pra-pemberangkatan Dan juga malami kekerasan seksual dari <tuh> orang-orang yang menjaganya dan lain-lain Lalu mereka itu dimigrasi Nah, kalau secara buku ya, secara teori, kenapa harus dimigrasi, dipindahkan dari satu tempat ke, ke tempat lain? Mm-hmm. Supaya mereka teralienasi dari budayanya, dari bahasanya. Migrasi
0: itu maksudnya dari?
1: transportasi dari, dari satu ke tempat ke tempat lain. Ke
0: kota lain gitu maksudnya? Ke kota lain, okay. bisa ke negara lain ya. Oh oke, okay. mm-hmm. yeah. iya.
1: Ini pedagang orang ya mas ya? Mm-hmm. Eh, supaya mereka uh, tidak bisa minta tolong gitu, kan? Okay. nah Lalu mereka diberi pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan dirinya. termasuk juga dalam hal ini uh, fenomena migrasi yang kelihatannya fine fine aja jadi buruh migran ya, mm-hmm. tapi ada uh, kasus-kasus yang ternyata itu berkelindan dengan perdagangan orang ya, dijadikan se apa uh, slave budak ya, mm-hmm. lalu dijadikan pekerja seks, mm-hmm. Oh wow, itu yang paling mengerikan ya, lalu juga pengedar narkoba,
2: mm-hmm.
1: lalu juga menjadi pengemis mm-hmm. dan ada juga uh, yang apa penjualan organ tubuh okay. gitu ada di situ ya Oleh karena itu waktu saya habis penelitian tentang apa ya ada uh, rancangan undang-undang sedang berproses yaitu tentang pedagangan uh, orang itu mm-hmm. nah saya habis penelitian tentang Oke. Okay. itu yang menjadikan perempuan juga E, kaki tangan penyediaan narkoba. Jadi mm-hmm. di situ makanya di unang itu ada kan antara lain dijadikan sebagai penyedaran narkoba mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Nah jadi itu e, atribut atribut dari pedagangan orang mm-hmm. gitu sih. Mm-hmm. Yeah.
0: Nah itu itu kemudian um, itu masih terjadi.
1: Banget banget mas.
0: Banget banget. Iya. Yeah. Hukum tidak. atau belum bisa menjangkau atau belum ada instrumen itu atau memang penegakannya yang
1: kita lemah, punya bro. ya kita punya undang-undangnya tapi penegakannya itu yang lemah kenapa karena dibalik perdagangan orang itu ada sindikat okay. ya ada ada buku hasil penelitian yang ditulis tulis oleh Louis Brown di mm-hmm. Asia Selatan tapi dia juga nyebut uh, Thailand Filipina Indonesia juga ya mm-hmm. itu uh, mengatakan Bisnis perdagangan orang itu lebih murah daripada bisnis narkoba atau jual senjata Karena modalnya kan enggak ada, cuma <laughs> cuman nipu-nipu orang dari kampung kan? Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Dan itu ngeri sekali, perempuan-perempuan dari negara miskin di Asia Selatan Umurnya belum 11 tahun, mm-hmm. diambil dari kampungnya Kemudian mereka diperdagangkan, dijadikan pekerja seks mm-hmm. Nanti sebelum 18 mereka banyak yang mati karena penyakit-penyakit kelamin ya Atau kalau mereka yang survive, mereka nggak bisa lagi bahasa ibunya, karena udah puluhan tahun sepanjang hidupnya ada di tempat lain, gitu kan.
2: Mm-hmm. Itu,
1: uh, negara-negara ASEAN punya cerita-cerita buruk tentang pedagangan orang yang dijadikan pekerja seks, misalnya mm-hmm. uh, Thailand. Ini saya baca dari bukunya Yayori Matsui, seorang uh, jurnalis Jepang yang sudah meninggal, yang dia membela perempuan korban-korban ini ya. Mm-hmm. Jadi di Thailand itu ada suatu masa di mana uh, bunga itu susah didapat karena begitu banyaknya perempuan mati karena penyakit-penyakit kelamin itu. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Tapi kemudian datang seorang menteri, tokoh yang mempopulerkan kondom gitu ya. Lalu juga uh, rajanya mendeklarasikan diri sebagai kitchen of the world. lalu hmm. mereka bergiat dalam bidang pertanian ya e, lalu juga pariwisata dipromosikan hmm. kemudian perubahan itu diserap di pertanian-pertanian dan pekerjaan pariwisata yang membuat macam-macam kerajinan ya jadi itu me, apa nih ya mengeliminasi pedagangan hmm. e, orang pada waktu itu di Thailand punya kisah semacam itu hmm. gitu Indonesia uh, belum punya kisah baiknya belum buruk semua hmm. Meskipun <laughs> udah ada undang-undangnya ya, iya.
0: Yeah. <laughs> yeah. Tapi perdagangan orang itu kan ada yang masuk ke Indonesia, ada yang keluar kan gitu, bro ya.
1: Uh, Misalnya kalo, orang
0: banyak orang dari mana kemudian memang jadi korban perdagangan orang yeah, ke yeah. ke sini gitu kan, sebaliknya dari Indonesia ke luar gitu kan.
1: Iya, yeah, kalau saya konsentrasinya pada orang Indonesia yang keluar yang ya, keluar, karena yeah. kenapa mereka bisa terjebak di dalam itu karena kemiskinan sih. karena kemiskinan lagi kemiskinan. Ya, kemiskinan.
0: Ya. Ya, itu memang saya kira semua, semua mungkin ibu dari persoalan itu kemiskinan kali ya. Kemiskinan,
1: <laughs> D- boleh lagi nggak bapak, <laughs> bapak persoalan? Korupsi,
0: korupsi, ya. kemiskinan <laughs> dan korupsi iya, gitu ya. Iya. Karena kalau kemudian ya itu tadi aktivitas-aktivitas ekonomi yeah. yang itu kan memang kemudian ketika ditanya soal kemiskinan. Iya. Nah, tadi makanya kembali ke empat hal yang tadi iya. Prof sampaikan iya. tadi ya mestinya itu legal reform, legal reform
1: akses kepada akses, pengetahuan hukum. Iya, iya.
0: Nah, ini yang ini yang juga penting, Prof. Akses kepada pengetahuan hukum. Sejauh mana sekarang orang-orang ini, terutama perempuan-perempuan ini hmm. kemudian tahu dan paham bahwa dia punya apa namanya ya? Ada instrumen hukum yang yeah. sebetulnya ditujukan untuk melindungi mereka. Yeah. Itu bagaimana, Prof? Kira-kira memberikan ya ya literasi semacam yeah. itu.
1: Itu uh, kalau dilihat secara keseluruhan saya nggak bisa jawab. Tapi yang pengalaman saya aja ya, mm-hmm. saya aja sampai hari ini belum selesai memberikan uh, literasi tentang instrumen-instrumen hukum yang Melindungi perempuan kepada aparat penegak hukum.
2: Okay. Sejak
1: kami bersama guru-guru saya ya, Profesor Saparina Sadli, Profesor Tapio Omastiromi, Ibu Samcia Ahmad ya mm-hmm. itu uh, selama berpuluh-puluh tahun memberikan pelatihan kepada jaksa, hakim, polisi. Tentang konvensi SIDO, konvensi okay. yang sangat komprehensif, yeah. diratifikasi oleh 157 negara ya, dan Ibu Suarni Salyo orang Indonesia berkontribusi di dalam pasal 14 di dalam konvensi itu Kami bikin pelatihan-pelatihannya mm-hmm. dan itu memang uh, mewajibkan negara-negara peserta untuk menjamin tidak ada diskriminasi bagi perempuan dalam banyak bidang politik hukum kesehatan pendidikan banyaklah iya, ya iya. dan kalau ada yang tidak diatur mereka bikin general recommendation mm-hmm. yang selalu diupdate ada persoalan-persoalan apa gitu mm-hmm. ya uh, kekerasan, dan lain-lain ada di situ. Perdagangan orang ada di konvensinya sendiri. Yeah. Nah, itu aja saya belum selesai, Mas. Mm-hmm. Jadi, banyak, kalau mau disurvey, ada banyak aparat penegak hukum yang puluhan tahun lalu kami bikin dikelat-kelatnya itu, sampai sekarang belum tahu bahwa kita punya konvensi itu. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Sementara
1: saya pernah menggunakannya. Yeah. Eh, bersama dengan Prof. Iromi, waktu itu kami membela seorang eh, pekerja pabrik perempuan yang mm-hmm. dia di... di pecat karena hamil untuk yang kedua kali kami bilang di depan Hakim Pak mm-hmm. ini ada konvensi Sido Apakah Bapak pernah mengetahuinya mm-hmm. jadi kita bagiin tuh konvensi Sido yang diratifikasi melalui undang-undang 784 itu kan mm-hmm. lalu pernah ada kasih hamil
0: perang- yang kedua iya. kemudian dipecat secara iya. apa tiba-tiba gitu oleh
1: Iya karena, perusahaan. Hamil. karena iya. hamil jadi kan banyak Mas itu kan menjadi rahasia umum bahwa mm-hmm. para pekerja itu Uh, udah statusnya sebagai outsourcing ya outsourcing, yang gitu iya. lalu kalau mereka hamil itu enggak ada cerita mereka harus keluar ya kalau di, ber... dianggap tidak
0: sudah nggak berkontribusi gitu itu
1: sangat berbahaya bagi bangsa ini mas iya, iya, iya. karena wanita yang hamil yang itu sangat diunggulkan di dalam konvensi sido ya mm-hmm. kalau kita melindungi perempuan karena dia hamil ya itu bukan berarti kita sedang mengistimewakan dia tapi iya. kita sedang menyiapkan Uh, generasi, generasi bangsa ke depan yes. Jadi dia harus dilindungi kalau dia bekerja dari segala paparan kimia, mm-hmm. kebisingan yang merusak Pokoknya merus- segala sesuatu yang merusak fungsi reproduksi yeah. Lalu kita dia beri uh, cutinya mm-hmm. dan tetap harus dibayar segala yeah. hak dan tidak kehilangan segala macam tunjangannya gitu ya mm-hmm. Dan juga cuti haid itu, itu kita sedang melindungi perempuan-perempuan yang kelak akan menghasilkan generasi, generasi ke depan. Jadi itu jangan diutak
0: atik mm-hmm, ya, ja-
1: mm. jangan dikatakan kok laki-laki nggak dapat cuti kok, <laughs> gitu kan, gitu kan, kayak gitu-gitu tuh
0: Kalau istrinya cuti hamil, suaminya juga cuti mendampingi istri nah, hamil. Nah, kalau di negara maju
1: <laughs> iya mas, karena kan sekarang e- apa demografi dunia banyak negara. Indonesia sebentar lagi mm-hmm. sudah akan aging populasi, jadi e- orang yang umurnya tidak uh, produktif lagi mm-hmm. 54 ke atas mm-hmm. itu sudah akan jauh lebih banyak daripada orang muda yeah, yeah, gitu yeah. dan itu kan uh, berbahaya sebenarnya kalau kita tidak memberi insentif-insentif kepada orang-orang untuk mau, itu udah terjadi di negara-negara maju yeah. pada nggak mau punya anak
2: mm-hmm. pada nggak
1: mau punya anak Betul-betul. sekarang tuh nilai-nilai free child itu sudah ditemukan ada di kalangan orang-orang muda Iya, hmm. dan itu bahaya.
2: bahaya itu Udah dirasakan
1: betul. oleh negara-negara yang kekurangan dokter, ke- kekurangan apa gitu, hmm. karena orang-orang nggak mau punya anak.
0: Ya kembali ke tadi Bro, hmm. ke kepada hakim yang hamil kedua dipecat kemudian. Prof menunjukkan ini ada loh, iya, dipulihkan
1: sih mas, dipulihkan. Gitu. Mm-hmm.
0: Ses, artinya sesuai kemudian
1: yeah.
0: uh, hakim itu kemudian melihat itu. Iya. Gitu. Yeah. Mm. Jadi
1: kan kalau udah diratifikasi melalui undang-undang kan yeah. setingkat undang-undang Betul iya. Nah dia kan harus melihat itu harus kan. Harus itu
0: mm-hmm. dan akhirnya melihat itu. Yeah. Iya. Mm. Yeah. Oke. Mm. Yeah. Ada kasus lain loh. Yang... Itu
1: udah lama. Kalau nggak salah dulu pernah ada pengacara, saya lupa namanya, dia juga tokoh ya, pernah juga dengan konvensi sido membela buruh gitu.
2: Mm-hmm. Nah kalau
1: Pramugari Garuda itu kami bela Dengan konvensi Sido
2: mm-hmm.
1: Pasal 11 dari konvensi itu Mengatur secara detail tentang bahwa Perempuan pekerja Tidak boleh sejak dari rekrutmen, didiskriminasi soal capacity building-nya, pelatihan-pelatihan hmm. Kamu kan perempuan, kamu enggak usah ikut <laughs> Gitu, enggak boleh Lalu, <laughs> uh, apa namanya, upah, tunjangan-tunjangan Tunjangan keluarga itu tidak otomatis diberikan pada pekerja perempuan loh mas <laughs> Karena dianggap yang punya keluarga hanya laki-laki yeah. Karena undang-undang perkawinan kan mengatakan Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga yeah. Jadi kalau si istrinya itu kerja Dia dianggap ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Cari tam- tambahan doang Untuk beli lipstiknya saja Padahal <laughs> dia kan untuk juga Gitu kan iya, iya. Uh, Lalu dia apa namanya Ada hak pensiun Dan kalau dia punya bayi Di di konvensi itu dikatakan Semua tuh uh, Apa namanya korporasi pegawai pegaw- Kementerian semuanya lah mm-hmm. Harus menyediakan tempat uh, Penitipan anak Jadi okay. ibu itu bisa sambil menyusui anaknya lalu kerja lagi, gitu mm-hmm. Tidak kehilangan uh, fungsi-fungsinya dia, gitu
0: yeah, yeah, yeah.
1: Tapi apakah itu di, diimplementasikan? Mm-hmm. Ya, itu dia persoalannya
0: Enggak ya Prof, ya?
1: Banyak enggak Banyak enggak ya, ya. Ya.
0: Tadi Pramugari Garuda tadi Oh iya, Pramugari Garuda
1: <laughs> <laughs> Jadi mereka umur 45 otomatis uh, dikasih surat pensiun Padahal waktu itu undang-undang e, mengatakan e, pekerja BUMN 56 Waktu PNS masih 55 mm-hmm. dia udah 56, 56 waktu itu ya iya. Tapi pramugara tidak <tuh> gitu Nah alasannya kami 2 tahun loh menampingi para pramugari itu untuk pergi ke kementerian BUMN Ke pe- menteri perempuan, menteri tenaga kerja ya ke mm-hmm. DPR gitu kan Untuk advokasi tuh, <tuh> Nah terus e, Alasan itu sangat enggak masuk akal. Karena perempuan kalau udah 45 tahun kehilangan kecantikan. Padahal kan 45 tahun tuh masih cantik-cantiknya. Lagi
0: cantik-cantiknya itu.
1: Iya, lagi pula kalau orang naik pesawat itu emang dia mau lihat orang <laughs> cantik atau mau selamat sampai tujuan kan gitu <laughs> ya, pertanyaannya ya. Udah ta- dan itu pengalaman selama 2 tahun advokasi itu uh, apa kurang ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya di DPR uh, Anggota DPR yang diadukan soal itu bilang, oh iya dong, 45 harus pensiun. Nanti masa kita manggil dia Mbah Pramugari, Mbah Pramugari itu pelecehan sih, gitu-gitu ya. Nah akhirnya uh, saya bikin konsorsium lawyer mas, hmm. jadi ada LBH Apik, LBH Jakarta, terus ada LKBHnya Universitas yang ada di Jabotabek ya, hmm. UI, Unkris, Satmajaya ya. Kami udah siap-siap mau ke pengadilan, Mas. Waktu mm-hmm. itu ya uh, ada Asvin ya uh, yeah.
2: YLBHI. Yeah.
1: Terus uh, apa namanya? Ternyata direkturnya mengabulkan permohonan kami. Jadi mereka 45 tidak otomatis dipensiun melainkan boleh opsi. Mau tetap kerja sebagai pramugari atau
0: Oh, itu aturan ya, Bro. Yang 45 pensiun internal ya internal. Garuda ya. Aha. Padahal undang-undangnya yeah. 56 gitu. Yeah. Mungkin juga teller-teller bank itu juga kali ya Prof Aku rasa hmm. ya. nah, Setelah itu Itu diterima oleh uh, Manajemen Garuda Oleh ya, direkturnya ya. Kemudian setelah itu uh, 45
1: Bo- dia boleh, pilih boleh pilih Mau pensiun atau enggak Tapi sebetulnya mereka rugi loh kalau di pensiun Karena mereka masih punya kesempatan 10 tahun untuk terbang ya, ya. Dengan segala insentif Pengalaman dan lain-lain kan Itu ya, mereka ya. hilang
0: nah itu memilih itu uh, fair prof ya diminta memilih ya
1: lumayan lah mas <laughs> <laughs> daripada otomatis di pensiun ya, anu, kan iya
0: iya iya mm-hmm. dan itu anu ya tidak hanya satu tapi setiap atau banyak lah yang mengalami itu ya
1: ya itu Garuda loh itu BUMN yang representasi negara kita di luar negeri ya, ya, ya masa ya. peraturannya kayak gitu ya, ya. Uh, itu kan apa against human rights kan yes. masa kayak gitu gitu kan mm-hmm. nah Di penerbangan yang lain saya kira juga iya Masih ada nih penerbangan Kita nggak sebut nama, tapi pasti <laughs> semua orang tahu Bagaimana para perempuan itu disuruh pakai kain panjang tapi Dibelah sampai dada, sampai, uh, uh. sorry, sampai Pahar. paha Iya Itu kan juga suatu pelecehan, apa gunanya? Oh, iya, iya. Gitu kan Itu kan tujuannya supaya kalau dia sedang apa menolong orang Mengangkat apa iya. yang orang bisa lihat Itu kan sesuatu yang enggak Tapi heran nggak ada orang yang ribut <laughs> Soal itu
0: Itu ya bro uh-uh. Saya baru nyadar ini uh-uh. Uh-uh. Itu Terpaksa atau bagaimana ya Atau memang aturannya memang dibuat begitu ya Iya
1: terus kita lawan dengan konvensi Sido itu Pasal hmm. 11
0: hmm.
1: Jadi kita perlu sosialisasi tuh Setiap kali membela pramugari itu ke Sekarang ke masih ke Saya gak tahu sekarang perkembangannya setiap oh, apa okay. Saya gak tahu lagi iya, iya. Tapi waktu itu generasi tersebut
0: Karena Pramugari yang pakai belahan sampai sini itu masih ada sampai sekarang Oh iya
1: sekarang, itu masih, kalau itu masih Ya, ya,
0: ya. Artinya, ya itu kalau memang dilihat dari perspektifnya Prof. Sulis itu menjadi sangat uh, menarik Nah Prof, uh, kira-kira ini kita bicara tadi banyak soal soal ada celah hukum, ada soal penegakan hukum yang belum optimal gitu kan macam-macam persoalan kita sudah belanja nih Prof. Nah, kira-kira dalam saya saya ingin tahu lebih dalam ini kira-kira apa yang ya dalam dalam pemikirannya Prof Sulis gitu ya. Tantangan apa sebetulnya yang yang sedang kita hadapi dan bagaimana Prof itu mencoba uh, apa ya mewujudkan idealita-idealitanya. Apa yang paling mungkin waktu ya. dilakukan kan kita punya banyak kadang-kadang punya banyak rencana tapi mana yang paling mungkin itu yang kita lakukan kira-kira gitu. apa kira-kira yang Prof bayangkan untuk uh, situasi seperti sekarang berkaitan dengan perempuan yang dalam kondisi ya. seperti ini?
1: Ya, eh, saya cuma cuma saya bukan siapa ya jadi saya hanya bisa melakukan. Uh, apa mengupayakan mimpi-mimpi yang tadi mas sebut itu
2: hmm,
1: hmm, hmm. Uh, sebatas pada kegiatan saya okay. jadi saya ingin para sarjana hukum murid-murid saya itu punya pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara hukum dengan manusia Pak Sacip Toraharjo mengatakannya yeah. bahwa hukum untuk manusia yeah. itu harus menjadi filosofi yeah, yeah. jadi mereka harus tahu bagaimana hukum bekerja hmm, hmm. apakah mendatangkan keadilan atau tidak bagi siapa mengapa ya nah itu saya mempopulerkan um, apa ilmu-ilmu studi hukum interdisiplin mm-hmm. jadi menguatkan uh, ilmu-ilmu sebetulnya bukan baru Karena dari resho school ya, saya mengikuti tuh, selalu ada kuliah uh, uh, hukum dan masyarakat. Zamannya yeah. Pak Boy Marjono, Profesor uh, Boy Marjono ya, itu uh, dia buat buku. Saya juga lihat kurikulum di angkatan mereka juga seperti itu. Mm-hmm. Angkatan sebelumnya kan ada Profesor saya, Profesor Tapi Oma Siru Omi, Profesor Gandhi Lapian ya. Mm-hmm. Lalu angkatan Pak Boy juga, dan sekarang itu saya mengupayakan supaya itu juga menjadi uh, perhatian daripada... para mahasiswa hukum mm-hmm. karena pada umumnya nih saya nggak tahu di universitas lain ya yeah. kalau di tempat saya dari segitu banyak mahasiswa baru mungkin 60 mereka memilihnya hukum bisnis karena cita-cita yeah. mereka menjadi orang kaya <laughs> kan pertanyaannya adalah siapa yang menjadi public interest lawyer human rights lawyer gitu kan mm-hmm. jadi saya ingin uh, apa ya mengajak mahasiswa hukum untuk berpikir tentang keadilan bagi kelompok-kelompok yang tertinggal, uhum. sebagian besarnya adalah perempuan, gitu. Uhum. Itu saya lakukan dengan membuat kuliah-kuliah baru, ya, uh, baru pertama nih mas, kami
2: uhum.
1: punya kuliah di tingkat magister social legal studies atau hukum dan masyarakat uhum. di UI, gitu ya. Uhum. Lalu uh, juga buat jurnal uh, Indonesian Journal on Social Legal Studies, gitu. Saya memberikan ruang Kepada para sarjana hukum Atau mereka yang bukan sarjana hukum Tapi tertarik untuk belajar hukum
2: mm-hmm. Untuk
1: me, apa, m- 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 Memberdayakan diri sendiri Dengan mm-hmm. pengetahuan-pengetahuan Tentang hubungan antar hukum dan masyarakat mm-hmm. Supaya kita bisa Menyongsong Indonesia Masa depan yeah, yeah. Dan memberikan keadilan Pertumbuhan ekonomi menurut saya tidak cukup Jadi orang Indonesia harus dibebaskan Dari rasa takut Merasa hak-hak dasarnya terpenuhi Buat saya itu penting Itulah inti dari demokrasi Rule of law gitu kan Dan juga Harus kita dukung bersama Agar di negeri kita ini Betul-betul Terjadi fair trial Nah sekarang Zaman digitalisasi Seperti kasus-kasus Sambo dan yang lain-lain, hmm. rakyat bisa melihat semua persidangan, nggak hmm. ada yang bisa disembunyikan. Hmm. Jadi rakyat bisa menilai dari transparansi itu apakah putusan hakim akuntabel atau tidak. Hmm. Jadi putusan hakim itu penting, nggak boleh ya dia kalau yang di tingkat banding dan kasasi apa Indo Surya, hmm. tiba-tiba hmm. orang yang menipu begitu banyak dana masyarakat dibebaskan, dibebaskan, harusnya itu tidak terjadi lagi sih. Karena semua masyarakat mengawasi sekarang ini,
2: hmm.
1: gitu. saya ingin i, itu saya ingin mengambil bagian sebagai paku yang sangat kecil saja mm-hmm. di dalam upaya upaya itu semua.
0: Iya. Mm-hmm. Saya kira Prof um, tidak sendirian ya. Artinya tentu, tentu. artinya banyak juga jejaring yang sudah melakukan hal yang sama. Ya, artinya tentu. harapan mm-hmm. atau cita-cita Prof tadi itu mm-hmm. bisa lah ya ke depan ini supaya yeah. supaya apa tadi Prof. Uh,
1: Juga saya melihat banyak anak-anak muda di hmm. dalam jejaring yang mas sebut itu ya hmm. Karena kan saya juga harus memikirkan regenerasi itu penting banget Karena hmm. saya kan akan pensiun, saya akan tua ya yeah, yeah. Jadi saya sudah mulai juga mendelegasikan uh, berbagai bidang ilmu itu legacy harus diturunkan kepada uh, anak-anak didik saya ya hmm. uh, di fakultas kelak dalam waktu yang tidak terlalu lama saya harap mereka juga bisa menggantikan saya gitu. Mm-hmm. Itu penting banget. Yeah. Karena banyak ilmu yang mati seiring dengan profesornya mati, Mas. <laughs> Itu betul. Uh, iya
0: iya, yeah. iya iya Ini yeah. Prof rasa sudah ada regenerasi prof ya? Yeah,
1: saya sudah menyiapkan Alhamdulillah, jadi... layer pertama, layer kedua, layer ketiga.
0: Iya iya iya. Baik, terima kasih yeah. Prof Sulis. Luar biasa perbincangan dengan Prof Sulis. Saya kira uh, Masih banyak yang yang bisa saya ketahui dari Prof, tapi ya, ya nanti lain kali kita sambung ya, Pak. Ya, terima kasih, terima Mas Fajar. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan Prof sehat selalu.
1: Terima kasih, Mas Fajar, atas pertanyaan-pertanyaannya bernas. Siap, terima kasih, Prof. Ya, ya. Terima, kasih. Terima, kasih. terima kasih, Mas.
0: Terima kasih.